0: El futuro de Firefox se ve completamente oscuro. Firefox es un navegador que tiene bastantes años encima ayudándonos a navegar mejor en la red de redes. Es uno de los protagonistas de la guerra de navegadores que todos los años desean ser el número uno de la red. Hoy, Firefox, y sobre todo Mozilla, está enfrentando problemas serios. Son problemas que podrían traer consecuencias a futuro para el mismo navegador. Y sí, son problemas económicos. ¿Se convertirá Firefox en un programa de pago? ¿Seguirá dependiendo para siempre de Google para tener millones de dólares en sus bolsillos? ¿O todo se irá prácticamente a la quiebra? No lo sabemos, pero leyendo podemos intuir algunas cosas. Ahora nos toca informarnos. Firefox podría no tener futuro en el podcast de QV de hoy. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a este podcast de QV De esta oportunidad, QV en pandemia. ¿Cómo les va a todos ustedes? Podríamos hacer un podcast paralelo, QV en pandemia, así como especie de, de, de paralelo, QV en pandemia, hablando de cosas de pandemia, pero ya no sé, eso ya, ya pasó, ya sucedió. Yo, afortunadamente, que la pandemia ya se soltó un poquito, puedo salir a ciertos lugares a hacer compras, pero con algunas. Consecuencias. Aquí pronto se los voy a decir. Este es el podcast de QV, un podcast que les ofrece un menú consistente en tecnología, anime, internet, manga, Japón. Y una pizca de conspiranoia, paranoia, para darle sabor exactamente así, en pandemia o no, hay que darle sabor a las cosas. ¿Quién maneja este barco? Nada más y nada menos que QV, el autor, creador, periodista y curador de contenido que hoy les considera un deseo que... Ojalá salgan todos a la calle, pero a comprar televisores de 50 pulgadas, Así, se los deseo de buena forma a todos ustedes. Acá en donde vivo yo ya la semana pasada ya hubo un, un especie de pequeño plan para que la gente saliera más de lunes a viernes y el sábado, domingo y festivo siga la cuarentena. Así que yo aproveché de salir al centro a ver cómo estaba el panorama. Muchas filas en las tiendas. Eh, tiendas que se dedican solamente a pagar las cuotas y nada más, pero... Yo esta semana voy a ir de nuevo al centro y voy a ir a, a, a comprar algo. Algo para vestir. Personalmente. Voy a hacer la fila un poquito y voy a consultar, ver tallas de algo. Ojalá comprarme algún jeans o alguna zapatilla. Que tengo ahí visto que me gustaría me gustaría comprarme. Y también, ¿qué más podría echar un vistazo? No se me ocurre más. Por pasear también. Por salir a dar una vuelta. para salir a... a a echar de menos las compras aunque claro ahora con la con la misma pandemia misma pandemia hay que hacer fila bueno a veces las filas son largas cortas he hecho filas aquí cerca también pedía costumbre eso más adelante ya se va a normalizar un poco más a medida que pasan los meses lo otro que estaba haciendo que estaba haciendo nada más ah, lo comentaba sobre el tema de bueno yo lo comentaré más adelante pero como he visto por ahí que hay muchas oportunidades para comprar cosas. Yo tengo unas cuentas de Paypal y puedo comprar unas cositas afuera. Yo no tengo idea cómo se puede comprar cosas que tengan que ver con, con anime O con... O comprar soundtracks. No yo creo que solamente uno tenga que ir a Amazon y nada más. Así que oh, yo me acuerdo que había una guía de... Del de, 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 de youtuber este, Yulorin, que decía guía para comprar chinadas, Pero no, ya no existe la página de Yulorin. O sea, fue diezmada. Fue... Fue dinamitada, fue destruida. Entonces, yo no sabía, como era una guía de Forchan que haya sido traducida por Yudo y, y otra persona, me, tuve, me tuve metí en Forchan todos los sábado en la noche, no, no encontrando absolutamente nada. Lo que sí encontré un manga que se estaba subiendo, que era de Rodaun Kenshin, que estaba bastante bueno, bueno, era el manga de loba este, del, del, del. de un Oba que hay y más del, después de la historia del, del manga cuenta la historia del, del anime la primera temporada pero después viene creo que remembranza se llama la historia como del pasado de, de Kenshin de Rurouni Kenshin que buenísimo anime ese bueno yo estuve viendo harto a sola estuve viendo página por página porque lo están subiendo página por página y hay algunos que quería ver pero ya lo, las páginas lo habían mandado a, a la basura ya se desaparecieron en el en el en el en el basurero de, de los hilos de forchan porque claro, si uno postea más cosas, eso se va retrocediendo, retrocediendo, no lo pampearon como corresponde y desapareció. Así que ahí, ahí no sé si no, no, no sé si echarle un vistazo, porque yo no he leído ese manga del principio, he visto el anime solamente, pero el principio me gusta cómo está hecho el, el, el manga y me gusta cómo el anime también le dio un honorable honorable presentación a ese anime grandioso, Rurouni Engine. eso ha sido todo lo que he hecho he hecho, no he visto anime, no he, visto, he leído manga el manga del que estaba leyendo lo dejé pendiente, está pendiente ahí botado, y el anime que estaba viendo las APIs Realize con las doblies que pescan, no, tampoco lo he estado avanzando, no avancé nada la semana pasada en ese tipo de temas, eso es todo, todo por ahora comentario de introducción, vamos a participar ahora de este podcast con música, Meet Roy, Jingo Jungle, el opening de Yo Yosenki, ese grandioso héroe, en el podcast, aquí en el podcast de QV. Estamos de vuelta acá en el podcast de Cube Ahora con la sección Sube más arriba, micrófono por favor Noticias de tecnología Después de esa cancióncita ultra violenta Nos ponemos en sello Y empezamos todo esto como tiene Que empezar Todos estamos dentro, todos estamos unidos Todos estamos conectados Todos dentro de una red llamada internet Unos participando, otros observando Y otros atacando, por eso es mejor Estar informado y leer Entretenidos leer sobre estos temas, bueno, como me encanta. Bienvenidos a Noticias de Tecnología. Comenzamos como siempre con Facebook. Tengo una que dice: Coronavirus. Facebook solo filtra el 16% de notas con información médica falsa. A ver, una reciente investigación realizada por Abbas, un grupo de activismo sin fines de lucro acaba de revelar que los filtros de este algoritmo solo detectaría una cantidad mínima de la información falsa que circula en esa red. Para ser más precisos, el 84% de las, el 84 de las publicaciones con afirmaciones falsas en materia de salud y medicina no son interceptados por el algoritmo de Facebook de manera que circulan libremente sin ninguna clase de notificación o advertencia en la plataforma, garantizando con ello la difusión de información distorsionada, imprecisa y o falsa. Solamente el 16% de la información médica errónea publicada en Facebook es captada por los filtros, lo que marca un serio problema que impactaría a millones de usuarios. La investigación de Abbas solo involucra 174 piezas de información errónea que fueron estudiadas a fondo, y resulta que en un conjunto las publicaciones tuvieron un alcance enorme ya que fueron vistas 3.800 millones de veces en lo que va del año. Facebook tiene un reto considerable, sobre todo sumando el factor del salto que dan dichas cadenas de desinformación cuando llegan a nuevos territorios y distintos idiomas. Es lo típico que pasa toda la vida pasado con las cadenas hasta el día de hoy, el tipo que quiere enviar dinero y no puede, y te da una, una, una parte. El millonario nigeriano, la campaña de la persona que está tiene cáncer, y que hace años que falleció y sigue dando vueltas, el correo electrónico. Eso. O cosas que han seguido, sobre todo con el tema hoy, que, que es un tema médico. Qué casualidad que el tema siempre se le llama noticia falsa a la medicina alternativa y no a la medicina alópata. Es como, una, es como si la medicina lópata quisiera destruir la medicina alternativa Aprovechándose del coronavirus Así de un, de un momento De un momento Así sin Así de un, como un golpe final como, una, como batalla final contra la medicina alternativa Vamos con noticias ahora de tecnología Vamos a continuar con los nuevos capítulos de la teleserie De la teleserie de Trump y también de la, de la otra teleserie que Trump con Estados Unidos y TikTok, y la otra teleserie que tiene que ver con Apple, también y las plataformas de Apple con, con Epic Games, con su Fortnite y con Google también, que hay una trilogía ahí muy interesante. Empecemos con lo que tiene que ver con, con TikTok: dice TikTok, Donald Trump bloquearía más compañías chinas como Alibaba. Wow. A ver, el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo confirmó durante su más reciente conferencia de prensa en la Casa Blanca, donde, según reporta Reuters, se le preguntó directamente si había otras empresas chinas que estuviera considerando prohibir como Alibaba, a lo que Trump respondió sin tapujos, bueno, estamos revisando otra cosa, sí. El Financial Times confirman que en la conferencia no se ha profundizado más detalles y dado el contexto de la pregunta, es imposible afirmar que va contra Alibaba, pero la respuesta del mandatario abre la posibilidad franca. ¿Dónde dice que...? Ah, pero como Alibaba. Bueno, no es, no es clara la, la respuesta, por supuesto. Vamos con más noticias. Siguiente capítulo de la teleserie... TikTok, 2. Trump firma nueva orden ejecutiva y les da 90 días para venderse. Mira. El presidente Trump ha firmado una nueva orden ejecutiva en donde expande el plazo a la gente de ByteDance para que vendan TikTok. Originalmente tenían un lapso de 45 días para hacer el movimiento antes de prohibirlos en Estados Unidos, lo que marcaba el mes de septiembre como la fecha decisiva. Pero ahora, con este docu nuevo documento, el plazo se expande a 90 días, lo que brinda un mayor margen de maniobra a la compañía. Siguiente capítulo, TikTok. Oracle entra a duelo con Microsoft para comprar la app y lleva ventaja. ¿Se acuerdan de Oracle? Creo que es la empresa de Java. La famosa empresa de Java. Veamos, ha surgido un nuevo competidor que bien podría quitarle toda la ventaja acumulada a ah, Microsoft. Incluso tiene altas probabilidades de, que de, 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 de terminar quedándose con la plataforma Oracle. Perdón por el tartamudeo, me tranqué. De acuerdo con un reporte del Financial Times, la compañía, que es la segunda más grande en el ramo del software, justo detrás de Microsoft ahí, se habría presentado en la mesa de negociaciones para quedarse ellos con TikTok. A ver. La parte explosiva es que Oracle tendría una ventaja seria con la que Microsoft no cuenta No sé cuál es la ventaja exactamente Pero maldición, todos quieren comprar TikTok ahora Aquí dice otra TikTok lanza una web para dar a conocer su versión de los hechos actuales Claro, ese es como un resumen TikTok decidió lanzar una página web en donde explica la verdad de todo lo que ha estado pasando Desde que el presidente Trump decidió que TikTok era peligrosa a ver, leamos un poco. Con rumores y desinformación sobre TikTok circulando por Washington y los medios, déjanos poner las cosas en claro. TikTok no está disponible en China. La información de sus usuarios de Estados Unidos se guarda en Virginia con un respaldo en Singapur con estrictos controles de acceso a los empleados. TikTok nunca ha proveído nada de información de los usuarios de Estados Unidos al gobierno de China ni lo haría si es que se lo piden. Cualquier información de los contrarios no tiene fundamentos y es completamente falsa. Es lo que dice la web desde el momento en que entras. A medida que bajas en la página podrás ver entradas muy concretas sobre la orden ejecutiva de la administración de Trump, el combate a la desinformación, la transparencia y competencia justa y el mapa de seguridad de la empresa. Sin duda vale la pena darle una buena leída, solo ten en mente que está en inglés. Yo no me creo al 100% lo de eso de que aunque el gobierno se lo pida no, no pasa de información, eso no me lo creo. Porque ha pasado en China, absolutamente. Pasa y va a seguir pasando. Así que no puedes decir, nunca voy a. Esta agua no me de caballero. Nunca hay que decir eso. Vamos con el siguiente episodio. TikTok: Donald Trump respalda a Oracle como posible comprador de la APP. A ver. A ver qué dice. Mismo Donald Trump dice, Bu bueno creo que Oracle es una gran empresa y creo que su propietario es un tipo tremendo, es una persona tremenda. Creo que Oracle sería ciertamente alguien que podría manejar esto, Pues sí, les dimos plazo hasta el 15 de septiembre. Hasta el momento la misma Oracle no se ha manifestado directamente sobre esta situación a la par que crece la especulación sobre para qué querría ser dueño de TikTok. Todo apunta a que integraría los datos de los usuarios de TikTok con los productos de marketing de Oracle, lo que mejoraría su plataforma de mercadeo y perfilado. ¿Cómo ¿Para qué quería TikTok? ¿Quién no quería TikTok, weón, con la cantidad de gente? Bueno, el, el, ¿Quién es el, el que redactó esta mierda? George Perry, es bastante eh, inocente, George Perry, weón, con este artículo. ¿Para qué quería una empresa, u otra que vale miles de millones, weón? ¿Para qué va a quererla? ¿Para qué creéis tú? Vos? Si yo tuviera una empresa y pudiese comprar TikTok. ¿Para qué la querría, weón? ¿Para tenerla guardada en el closet? ¿Para eso? A ver si hay un capítulo más. Aquí está el siguiente, dice Ahora Google habría considerado comprar TikTok y aún no se descarta la posibilidad, weón. Se sumó, estaba Microsoft, se sumó Oracle, ahora está Google, weón. A ver... A ver, la empresa madre de Google Alphabet estuvo muy cerca de quedarse con un pedazo de las operaciones de TikTok en conjunto a otras empresas, pero eso se habría, esto se habría diluido en los últimos días. Aún así, la fuente que se mantiene anónima no descarta de lleno la posibilidad de que uno de los gigantes más grandes del mundo en lo que respecta a tecnología y manejo de datos pueda adquirir las operaciones occidentales de una app que tiene tanto crecimiento potencial que hasta el gobierno de Estados Unidos la considera una amenaza. Mira, ahora Google se unió, a se sentó en la mesa de, 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 de la negociación. Eso hace, hace que es toda la teleserie de hasta el día de hoy. La primera teleserie que tiene que ver con TikTok y Estados Unidos y China y todos esos trámites. Ahora vamos con la siguiente teleserie que tiene que ver con el caso Fortnite. Aquí dice, el caso Fortnite no para. Apple bloqueará el desarrollo de Unreal Engine en sus plataformas y Epic los demanda una vez más. A ver, veamos. Ahora nos enteramos de que Epic tuvo que poner otra demanda en tribunales Ya que Apple los está contratando tratando como a cualquier desarrollador Y bloqueará en un plazo de dos semanas las herramientas de desarrollo del motor en sus plataformas Esto sería una catástrofe abismal para Epic Y por cierto dejaría a muchos desarrolladores inocentes heridos a su paso Pero es una jugada arriesgadísima por parte de Apple Que puede que calme el tenor burlesco de la otra compañía el 28 de agosto es la fecha límite establecida por Apple, y si la justicia no hace nada, la respuesta de los de Cupertino habrá sido tan fuerte como que te peguen una patada y respondas con un balazo. Oh, qué, qué interesante la, la analogía. <ríe> no, no es de George Perry, de otra persona. A ver, vamos con la siguiente de esta misma empresa. Aquí está. Fortnite. Iphones con el juego instalado se venden en precios exorbitantes. A ver, qué trata esto? ¿Verdad que no se puede, no se puede instalar ahora el, el juego? A ver... Ahora es obvio que el futuro de Fortnite en teléfonos de Apple es nada alentador, pues después de proceder a una demanda y a burlarse de ellos, Epic Games por si sí solo cayó su, acabó su propia tumba. Es por eso que los celulares que ya tengan instalado el juego serán los únicos que podrán tener Fortnite desde ahora y para siempre, y como es de esperar, ya hay personas intentando sacar provecho de todo esto al vender sus propios iPhone a precios ridículos. Los precios de los celulares que tienen a este juego instalado van desde los 4.000 dólares hasta los 10.000 dólares estadounidenses. Eso quiere decir que si tienes uno de estos celulares con Fortnite instalado y no te importa que te vean mal tonos, entonces puedes ofrecer tu equipo en ciertas estas cifras exageradas. Recordemos que esto ya se había visto antes con la consola PlayStation 4, pues cuando Konami retiró de la tienda APT el Playable Teaser de Silent Hills, las personas comenzaron a vender sus consolas con el juego instalado a precios exorbitantes qué interesante que dice que... a ver... y no se puede por ejemplo la misma Epic, Epic, Epic Store tener la app para descargar ahí, es muy difícil hacer eso es muy difícil hacer tener la app ahí para descarga. en la página de Epic Store es muy difícil, muy complicado Yo no, no creo que sea así otro capítulo más, sigamos Fortnite. Se llevará a cabo un torneo anti Apple llamado Free Fortnite. <risa> Veamos qué esto. A ver. Parece que dentro de Fortnite se llevará a cabo un torneo en donde el skin principal a conseguir es el llamado Magnate Malvado, que es el personaje malo con cabeza de manzana del tráiler de 1984. Veamos más. Pero eso no será todo, pues parece van a tirar la casa por la ventana y si participas en el torneo del 23 de agosto podrás ganar una gorra real con la leyenda de Free Fortnite y unos cuantos dispositivos los que incluyen los siguientes Alienware Gaming Laptop, Samsung Galaxy Tabs S7, OnePlus 8 90 FPS en un móvil, PlayStation 4 Pro, Xbox One X y Nintendo Switch. Wow. Para poder recibir el skin debes obtener solamente 10 puntos, para poder recibir la, la gorra debes obtener una puntuación de 20.000 a nivel global y para ganar uno de los 1.200 periféricos que te mostramos arriba, debes quedar dentro de los 1.200 mejores jugadores a nivel global. Wow, sin duda alguna es un torneo de por más interesante y creemos que vale la pena participar sin importar en cual consola o plataforma lo hagas, en especial por la oportunidad de ganarte una nueva plataforma de juegos, lo cual nunca es nada malo. <risa> un evento anti-Apple One, genial. A ver, ¿y eso ha sido todo? Eso ha sido todo, parece, sobre el tema de las dos teleseries que les he leído a todos ustedes. Y ahora, las noticias comunes y corrientes de tecnología. Así que aquí vienen. Dice la primera, Instagram y Facebook Messenger se fusionan en una sola app. Yo hace tiempo había pronosticado esto que se iban a fusionar y en las tres, pero ahí ya está pasando con dos. Ha sucedido un rumor que corría desde hace meses, si no es que años y que nadie nunca tomó en serio hasta ahora. Facebook, Messenger e Instagram se están fusionando en una sola plataforma de mensajes directos. Una nueva actualización en dicha ventana se revela que ahora será posible interactuar con los mensajes de usuarios de Facebook Messenger desde el apartado de mensajes directos de Instagram. En otras palabras, esas plataformas se han fusionado y la mayor manifestación de ello es el cambio del icono de mensajes. Arriba del carrusel de historias. Lo curioso aquí es que existe la posibilidad de que todo esto se haya implementado antes de tiempo. Porque la ventana de notificación anuncia todo. Se cambió la interfaz, pero en realidad aún no se puede mandar mensajes entre plataformas. De manera que por lo pronto Instagram ha renovado el diseño y colores de su bandeja de mensajes directos. Pero sería cuestión de muy poco tiempo para que la fusión real suceda. Por supuesto, y también la fusión con, con WhatsApp, WhatsApp, Facebook. Instagram, las tres van a estar fundidas en una, eso lo pronostico para el futuro. Vamos con otra, Telegram celebra sus primeros 7 años con videollamadas en la app. Este 14 de agosto del 2020 se acaban de cumplir 7 años del nacimiento de Telegram, una de las plataformas más robustas y seguras de mensajería instantánea del mercado. A ver... Cada actualización que van lanzando se puede ser bien vista como un adelanto al futuro de lo que más adelante podríamos ver también en WhatsApp. Eso sí, con mucha demora, sí. Así que para celebrar su cumpleaños los desarrolladores de la APP decidieron darnos una sorpresa inesperada. Complaciendo una petición que muchos usuarios tenían años pidiendo la posibilidad de hacer videollamadas. A ver, veamos de qué trata. El 2020 puso de manifiesto la necesidad de la comunicación cara a cara, por lo que nuestra versión alfa de las videollamadas ahora está disponible para Android y IOS. Puedes iniciar una videollamada desde la página de perfil de tu contacto y encender o apagar el video cuando quieras durante las llamadas de voz. Tal como cualquier otro contenido de video en Telegram, las videollamadas permiten el modo imagen en imagen. Así que podrás navegar por tus chats y hacer otras tareas mientras mantienes contacto visual. Muy de moda últimamente esa mierda, porque en vez de estar hablando con alguien estás haciendo otra cosa y no le prestas atención a la persona. Así se describe la novedad en el blog oficial de la aplicación que está en su etapa más experimental, pero por lo menos ya se encuentra integrada para los dos sistemas operativos móviles más populares. Telegram a esta altura cuenta ya con 400 millones de usuarios a nivel mundial y ocupa un lugar en el top 10 global de las apps más descargadas. Lo tiene bien merecido y si no le han, le han dado una, una oportunidad, tal vez esta actualización es la excusa perfecta. Claro, llegó tardecito si el tema de las videollamadas, pero está empezado, empezando, así que es perdonable para Telegram. Alexa, siguiente noticia. Este error pudo ser aprovechado por hackers. La empresa de seguridad digital Checkpoint reveló un defecto que sostenía al asistente virtual desarrollado por Amazon, el Alexa famoso, donde se ponía en riesgo el historial de búsqueda de sus usuarios. El hacker, al descubrir la vulnerabilidad, podría haber eliminado una habilidad existente e instalado una maliciosa para tomar más datos después del ataque inicial. Los asistentes virtuales son algo con lo que solo hablas y respondes y por lo general no tienes en tu mente algún tipo de escenarios o preocupaciones maliciosas, dice Odette Manunu, jefe de investigación de vulnerabilidades de productos de Checkpoint pero encontramos una cadena de vulnerabilidades en la configuración de infraestructura de Alexa que finalmente permite a un atacante malintencionado recopilar información sobre los usuarios e incluso instalar nuevas habilidades. Me da risa porque dice atacante malintencionado. ¿Existen los atacantes bien bienintencionados? <ríe> no. Amazon solventó el defecto, pero la evidencia que demuestra puede ser letal ya que se descubrió que esta vulnerabilidad también podría haber producido información de perfil incluyendo la dirección de inicio, así como todas las habilidades o aplicaciones que el usuario había añadido para Alexa. Eso es lo malo de estas cosas porque están en lo mismo que pasa con TikTok, pues lo mismo, envían información y uno no tiene idea que envía. Microsoft es su particular decisión de no permitir la desinstalación del nuevo navegador Edge. Vamos a leer esto que me pareció atractivo. A ver... Dice, Microsoft Edge ha recibido buenas críticas desde su llegada renovada en la más reciente actualización de Windows 10. Sin embargo, durante los últimos días se ha hecho extraña una decisión algo totalitaria, como dicen los usuarios en Twitter. Resulta que la empresa no permite la desinstalación del navegador, una vez que actualizaste el sistema operativo para PC. Asimismo, la corporación con sede en Redmond, Washington. Lo explica en su página de soporte a los usuarios. Como ya lo hemos dicho, todas, todas las críticas, salvo algunas pequeñas excepciones, han sido maravillosas. Los usuarios que se pronuncian a través de las redes no tienen más que buenas palabras para el navegador, pero revelan funciones que pocos conocen y también comparan para bien, para bien el programa que desarrolló Microsoft. Pero tal cual lo expresaban algunos, los usuarios deberían tener algo de libertad. Claro que el nuevo Edge es similar al Chrome y con grandes mejoras. Con esa frase no puedo desinstalar Microsoft Edge. La empresa anuncia, anuncia, anuncia su decisión de no poder reno, remover el navegador de su sistema operativo. Queremos asegurarnos de que todos los clientes de Windows tengan el último navegador Microsoft Edge para las funciones de rendimiento, privacidad y seguridad, productividad y soporte que ofrece. Pero por la fuerza no te dejan desinstalarlo. Lo único que tiene que hacer una persona es instalar otro. Yo aquí mismo en el, en el sistema operativo que tengo acá, el, el Debian, Debian... ¿Cómo se llama? El cómo ¿pues se llama KDE, viene instalado un navegador, el mismo Chrome, yo no lo uso, instalé Firefox aparte. Asimismo. A ver, esta empresa además dice, la nueva versión de Microsoft Edge está incluida en una actualización del sistema de Windows, por lo que la opción de desinstalarla o usar la versión integrada de, de Microsoft Edge ya no estará disponible sentenciaron. Asimismo, eso es lo que está pasando. Uno tiene que elegir su navegador, aunque te lo ponga a la fuerza, lo dejan botado ahí. Apple se llena de billetes, es la primera empresa que vale 2 billones de dólares. A ver... Según reporta CNET en el transcurso de la mañana de este miércoles 19 de agosto de 2020, Apple se ha convertido en la primera empresa estadounidense que logra cotizar en la bolsa con un valor por encima de los 2 billones de dólares. Todo esto habría sido producto de una suma de factores en donde incluso los inversores y corredores de bolsa parecen apostar por la prosperidad de la firma en estos tiempos de crisis. Y que mejor apostar en tiempos de crisis para que después cuando vuelva, se, se, se normalice un poco más esto, suba como la espuma, weón. Netflix está probando una nueva herramienta para su servicio. Netflix está probando una nueva función de Shuffle Play según informa Crunch. La herramienta ayudaría a encontrar shows y películas basados en tus historias. Cuando no tienes nada especial que ver, siempre ayuda a un empujoncito. Para esto le agregaría a Netflix el Shuffle Play, el botón se encuentra en la pantalla de perfil. Luego de hacer clic, esperas que se reproduzca algo que podría gustarte. Esta recomendación de Netflix es aleatoria, pero obedece a tus búsquedas más recientes y los temas más parecidos. Qué interesante que se diga al uso del móvil o, o del televisor inteligente se llame usar click, como si hubiese un mouse. BlackBerry, ¿se acuerdan de BlackBerry? Hace tiempo una aparecía BlackBerry y dice, BlackBerry lo vuelve a intentar, lanzarán un smartphone 5G y con teclado clásico. Veamos, Onward Mobility y Foxconn Technology Group anunciaron que trabajarán en conjunto para la fabricación de un nuevo smartphone de la marca BlackBerry que contará con el clásico teclado característico de sus modelos. La compañía detrás de este nuevo dispositivo cuenta con un equipo de veteranos de la industria móvil y empresarial que tienen como objetivo construir las soluciones de dispositivos móviles más completas y seguras. A ver. Eh, además del teclado clásico de la marca, sistema operativo Android y la tecnología 5G, el nuevo smartphone vendrá con un conjunto complementario de software de seguridad con gestión segura de flujo de trabajo almacenamiento de documentos cifrados y otras características enfocadas en entornos empresariales. Wow. ¿Le irá bien? Esa es la pregunta, ¿le irá bien con ese teclado? Pero última noticia, datos de 235 millones de cuentas de Instagram, TikTok y YouTube estuvieron expuestas. A ver, más de 235 millones de datos de cuentas de Instagram, TikTok y YouTube estuvieron expuestos en lo que representa un nuevo fallo de seguridad. La información fue difundida por el portal Compatitex. Portal, perdón. Entre los datos se encontraban nombres, información de contacto, imágenes y estadísticas sobre seguidores. Estos perfiles fueron tomados de páginas de redes sociales visibles al público en Instagram, TikTok y YouTube. Se refiere, dice Compatitex, la misma Compatitex. La última noticia... Xiaomi, los celulares del gigante chino xiaomi ya no tendrán mensajes SMS. A ver... el, el adiós de los SMS en xiaomi está decretado. Según el portal Giz China, el gigante asiático de las comunicaciones dejará atrás los mensajes de texto para adoptar el 5G. Al activar la función 5G, la mensajería de redes móviles o WLAN será la determinada automáticamente sustituyendo a los SMS. A diferencia de los SMS, el sistema 5G otorga un soporte mayor para los archivos multimedia. No solo se da texto, podrán enviarse imágenes, audios, videos, íconos y contactos. Y estas han sido las noticias de tecnología de esta ocasión y oportunidad. Vamos con música ahora Baby Metal Headbanger, aquí mismo, moviendo la cabeza en el podcast de Cube. Les saludo a todos, les tengo la última de la última. Sabían que QB hizo
1: solo noticias de la semana pasada porque se quedó sin tema, ni yo me lo puedo creer. Mejor sigamos escuchando el podcast de QB.
0: Ahora sí, está de regreso ella, la mismísima Inteligencia Artificial. Bueno, eh, estamos de vuelta después de esa canción. Y volvemos con la sección llamada Noticias Interesantes. Cuando uno desea estar informado, nos falta la noticia que demuestra que sumar tecnología más mucho tiempo libre da lugar a lo más inimaginable. ¿Qué cosas leeremos hoy? Bienvenidos a la sección de Noticias Interesantes. Tengo tres noticias. Un 2 tiene que, te, que ver con tecnología y una tiene que ver con anime. Por ejemplo, leo la primera, Dragon Ball Z sería porno, de acuerdo a este candidato al, de, al Congreso de los Estados Unidos. Veamos, como parte de una campaña política hacia el Congreso de los Estados Unidos, K.W. Miller decidió abordar el tema del contenido que los niños consumen en internet. Entonces decidió ir contra el anime más famoso del planeta, Dragon Ball Z. Miller es candidato al parlamento norteamericano por el distrito 18 de la Florida, tal parece que una de sus banderas políticas es controlar a lo que se exponen los chicos en dicho país. Ellos están introduciendo una gran cantidad de porno animado en la matriz de internet, Dragon Ball Z es uno de los principales problemas aquí, escribió el candidato en su cuenta en Twitter, ya me imagino el troleo que le deben haber dado de vuelta, a través de la cual se le nota muy activo realizando constantes reclamos probablemente de las mejoras que quede para su país. Entonces al señalar a la serie como uno de los problemas principales, arremete contra un contenido que está muy lejos de la pornografía, continúa en su mensaje de Twitter, están sexualizando personajes de dibujos animados para impulsar una agenda depravada en nuestros hijos. Quienes son fanáticos de la serie desde sus inicios conocen que Dragon Ball es todo menos pornografía. Puede que en algunas escenas que tiene como protagonista el maestro Roshi se hagan referencias sexuales. Tal vez algún capítulo de la primera parte de la saga de Goku pequeño mostró la figura femenina de Bulma como un objeto sexual, pero de ahí a ponerle el título de pornografía al anime parece exageración del candidato al congreso estadounidense. Desde su aparición entre mediados y finales de los 80, Dragon Ball es una apología a las artes marciales. Primero con los torneos y más adelante mostrando las fuerzas sobrenaturales con la aparición de cada enemigo. Hasta el punto de que los personajes han llegado a ser comparados con los mismos dioses. Bueno, está escrito por un fanático de Dragon Ball parece. Pero claro, tiene esas escenas que cuando uno, cuando era... de Mis primos cuando eran chicos la veían y... Y no sé. Sí, pues puede ser... Oh, pero esto... Puede ser que pues, se pueda decir que es erótico. Yo me acuerdo hace muchos años atrás aquí en Chile sucedió un evento parecido. En donde apareció un anime llamado Cobra. Bien conocido. Donde un personaje... una No, voy a contar cómo sucedió. Una madre estaba no fue a trabajar. O el hijo no fue a estudiar, creo que. Y el hijo... Se, no, la madre no fue a trabajar. Estuvo en la casa y, y, y estaba, se dio cuenta que el hijo estaba viendo Cobra. pues y me parece una escena en donde el protagonista coloca la mano en un póster En la parte donde está el culo del póster de la chica y coloca la, la palma entera Y eso, eso, según la chica, era pornografía Y esa, esa foto aparecía en los diarios <risa> ¡Qué genial, weón! ¡Oh, cobra ese anime de mi, de mi, anime de mi infancia, weón! Tengo que verlo algún día Lo voy a ver Lo voy a ver, lo voy a ver Vamos con la siguiente noticia interesante que se llama, dice, ya puedes registrar tu auto volador en New Hampshire, aprobada la ley supersónico. Veamos de qué trata esto. Hay lugares donde van adelantados en el tiempo como New Hampshire. El estado norteamericano aprobó la ley supersónico en Jetsonville para regular el uso del automóvil volador. Sí, como lo lee, los autos voladores ya se encuentran regulados en Estados Unidos. Su nombre llega de la popular serie animada de Hannah barbera los supersónicos, donde una familia del futuro se enfrentaba a problemas de toda la vida. Fue emitida, emitida inicialmente en los años 60. Entre las características de los supersónicos estaba el utilizar autos voladores. El gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, firmó el decreto NHHB 1517, rápidamente fue llamado ley supersónico. La ley estatal se dirige, según explica Forbes, a los llamados aviones de carretera. Se establece una comisión para estudiar qué vehículos pueden ser conducidos en la vía pública y cuáles de forma aérea. Apunta a las empresas que buscan construir y vender autos voladores. Este proyecto prevé el registro de carreteras para dichos vehículos, junto con el establecimiento de normas para inspecciones y accidentes. La noción de aeronaves es que plantea la ley supersónico aclara que se puede conducir un autovolador en su configuración terrestre, pero no se puede despegar o aterrizar en la vía pública de modo, en modo avión. Si va a utilizar su autovolador, pues será hacia y desde un aeropuerto. Eso, eso mismo estaba pensando yo, porque claro, imagínate aterrizar de emergencia en el, en el centro de tu ciudad. Sería caótico. Un caos. Por último, la última noticia interesante dice Xiaomi. Lanza, lanza un producto nuevo. Xiaomi tiene muchos productos: tiene hervidores, tiene toallas, tiene. Uh, ¿Qué cosa? Tiene ropa de cama, tiene lámpara, ¿qué cosa? que eh, Cepillo de dientes. Falta que tenga shampoo, jabón. Quizás tenga más adelante. Ahora, un nuevo producto sacó Xiaomi: dice Xiaomi lanza una navaja suiza adaptada a las necesidades modernas. Mira. La compañía Xiaomi continúa lanzando sus mejores productos al mercado y esta vez ha sido una moderna navaja suiza multiuso. Se trata de un producto que trae incluso un clip para poder sacar tarjetas SIM y otras herramientas que hacen de la navaja un artículo bastante útil. La navaja suiza de Xiaomi ha sido diseñada por Huoho y fabricada con materiales de alta calidad. Este está chapado con acero de titanio y posee un tamaño de 80 x 28 x 19 milímetros. Su peso es de apenas 153 gramos, lo que hace mucho más fácil manipularlo. La navaja suiza trae diferentes herramientas que permite darle un uso variado entre ellas. A ver, veamos. Un destornillador, ya. De gafa. No sé cuál es el de gafa. Ah, el de anteojos, perdón, ya. Sí, bastante útil. Bastante útil. Clip para extracción de tarjetas SIM, ya. Cuchillo para abrir embalajes. De cajas, ya. Cuchillo maestro. Destornillador plano. Abridor de botellas tijeras, lima, pinzas y un limpiador de oídos. <risa> ya. Se puede notar que si bien se pueden realizar diferentes tareas con la navaja suiza de Xiaomi, muchas de las herramientas que trae no son las que habitualmente suelen tener este tipo de cuchillos. Pero sin duda es una navaja capaz de ayudarte en cualquier tarea del día. El precio de este novedoso producto es de 10 dólares. Aquí en Chile va a costar el, el triple, weón. Yo estoy seguro. Imagínate algo para limpiarte los oídos, ¿sabes? Me aparece aquí, no. no aparece. Pero no está mal. Me la compraré. Si vale económico, vale 10 dólares, me la, me la compraré. Si no, igual me la voy a comprar. Da lo mismo. Igual me la voy a comprar y la voy a comentar, si a alguien le interesa. Si a alguien le interesa. Eso ha sido todo el, las noticias interesantes del capítulo de hoy. Y ahora vamos con la sección de Internet de Aplicaciones, que tengo una una algo que les pueda ayudar en su navegación diaria, así que ahí voy ya estoy de vuelta acá en la sección de sección Internet de Aplicaciones iba a decir noticias interesantes Internet de Aplicaciones, ya que estamos ultra conectados en este sucio planeta ¿por qué no sacar provecho de alguna web o aplicación útil? yo no creo que sea una mala idea bienvenidos a Internet de Aplicaciones I, I, A I, I, A, I, I, A internet y aplicaciones aplicación se puede llamar aplicación a los ah, últimamente se llama aplicación a cualquier cosa que gracias a, 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 a iphone todo es una aplicación ahora en el teléfono no es un programa no es un sitio web incluso ahora los sitios web pueden ser aplicaciones se pueden instalar pero esto que yo les voy a hablar hoy es una extensión para navegador para google chrome y para firefox yo nunca había hablado de extensiones, creo, pero este se lo voy a mencionar. Yo lo acabo de probar y se los voy a recomendar a ciertas personas, las cuales voy a comentar más tarde. Pero les voy a hablar primero de qué. Les voy a hablar primero de qué estoy hablando. Les hablo de nada más y nada menos de una extensión para navegador llamada Dark Reader. Hecha por Alexander Shutau. Es un tema oscuro para todos los sitios. Cuide sus ojos, utilice Dark Reader para navegar durante el día y la noche. Es una. Una extensión que te permite colocar modo oscuro en las páginas web que no tienen modo oscuro. Eso es lo que hace, les voy a leer. Esta extensión que cuida los ojos habilita el modo nocturno creando temas oscuros para sitios de internet en el momento. Dark Reader invierte los colores brillantes haciéndolos contrastantes y fáciles de leer en la noche. Puede ajustar el brillo, contraste, filtro sepia, modo oscuro, configuración de fuentes y lista de ignorados. Dark Reader no muestra publicidad y no envía la información del usuario a ningún lado. Es totalmente de código abierto. De hecho, tiene una cuenta en GitHub y antes de instalarlo, desactive extensiones similares. Disfrute mirando. Esto dice la extensión Dark Reader. Tiene 340.018 usuarios y 2.787 comentarios. Con una puntuación de 4,6 estrellas y 2.183. Eh, eh, calificaciones de 5 estrellas 298 de 4 eso es lo que hace Dark Reader voy a ponerlo, ponerlo a prueba ahora mismo, aquí tengo la extensión hay que hacer una, un atajo de, de escritorio que no me acuerdo ah, Alt Shift D ahora voy a, voy a cargar una página aquí no, la página de Twitter mejor, de Twitter de uh, Twitter de navegador, ya, esta página está de fondo blanco entonces coloco Alt Shift-D al mismo tiempo y se cambia a color negro. Un color bastante agradable. Bueno, no es negro, no es negro a molesta tampoco, pero es un tono gris oscuro bastante agradable. Eso es lo que a mí me gustó del, del tono oscuro. Apreto al Shift-D y vuelve al, al tono blanco de antes. Es bastante fácil. Se puede aplicar en muchas páginas web. En Google se puede aplicar, se puede aplicar en, en, en YouTube voy a aplicar en, en la mayoría de las páginas. La mayoría de las páginas queda bastante decente. Aquí arriba a la derecha en, el, en la barra de navegador hay un, un icono que dice Dark Reader. Dice alternar extensión, la puedo habilitar o deshabilitar. También dice que tiene... Tiene voy a habilitar para ver los filtros. Tiene unos filtros que tal como mencioné son oscuro y claro. Elijo aquí claro se ve claro y oscuro se ve oscuro. Abajo tiene una, un des, una barra deslizante que regula el brillo. Otra, abajo tiene otra que dice contraste, otra que dice sepia y otra que dice escala de grises. Y así. Tiene todas esas herramientas de lista de sitios aquí. Y de no invertir listados y metir solo listados. O Ahí sea, meto una página web. que se puede establecer si, si se, se agrega a la lista de, 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 de que se van a oscurecer o no. Puedo filtrar estas páginas. La pestaña más dice: Tiene tipografías, trazo de texto, no sé qué significa. Filtro, filtro, plus, estático, dinámico. Dice: Modo de generación del tema, no sé qué significa. Cambiar el tema del navegador, personalizado por defecto. O Se tiene muchas opciones para revisar. Dark Reader, lo voy a deshabilitar porque yo no, no soy muy fanático del, del, del fondo. No soy como lo, algunos millennials que yo, yo lloriquean porque la página tiene fondo blanco y dice ¡Ay mis ojos! Siendo que yo en los 90 yo nadie yo lloriqueaba por ese tema, solamente ciertas personas. Pero si usted es Millennial y usted le, le duelen los ojos realmente o tiene un problema y su pantalla tiene, tiene la iluminación muy fuerte, puede usar este filtro incluso para bajar el brillo, para poner monoscuro, para muchas cosas puede usarlo. Y bastante útil en ese caso, así que yo voy, les voy a dejar aquí el. El link a, a este, ¿cómo se llama? A esta extensión llamada Dark Reader. Se lo voy a dejar ahí. No sé si la voy a dejar el link a la página para descargarlo en. A lo mejor lo dejo en los dos navegadores, en Chrome y en Firefox, para que usted elija cuál le interesa. Si a usted le sirve, le gusta el modo oscuro, eso sí le va a interesar, pero eso sí no funciona. Creo que no funciona en, en Android, en el Firefox de Android. Creo que escuché al Paco Mola que dijo que no, porque él estaba promocionando este, este plugin, este plugin esta aplicación aquí en su, en su canal de YouTube de Android Eso es lo que tenía que comentarles en la sección internet de aplicaciones, está bastante bueno. Me gustó bastante. Yo se los recomiendo a ustedes. Yo las pruebo las cosas y las recomiendo. Buadubet es el opening de Seal Experiment Line, acá mismo en el podcast de QB
2: seem to
0: Estamos de vuelta en el podcast de Cube, Este podcast semanal de información con lo que es el tema que nos convoca. Hay noticias que puedes dejar pasar y otras en donde no te puedes quedar indiferente. Si lo haces, quizás creas que el mundo es un lugar para caminar silbando. Corregí este texto porque siempre decía, decía si lo haces, el, quizás creas que el mundo no es un lugar para caminar silbando. lo cual se contradice. Porque si no te... Porque si te quedas indiferente es porque piensas que el mundo es un lugar para caminar silbando. está correctamente bien escrito. Y Lo dije meses en forma equivocada. Así que ahora está bien escrito en forma correcta y lógica. Vamos a Voy a leerles un artículo que apareció en Shataka que se llama Mozilla y el peligro de una web by Google. Futuro incierto que plantea incluso un Firefox de pago, esto escrito por Javier Pastor el 17 de agosto del año 2020 en la mismísima Shataka, un blog archiconocido y muy popular que todos los días le, lo leo y reviso y se los voy a comentar. La semana pasada Mozilla Corporation anunciaba el despido de 250 personas, la cuarta parte de su plantilla. La noticia era un jarro de agua fría para el futuro de una organización tras la cual está tanto el navegador web Firefox como el desarrollo de diversos proyectos como Rust, Thunderbird o Mozilla Send. La noticia ha detonado el debate sobre el complejo futuro al que se enfrentan tanto Mozilla Corporation como Mozilla Foundation y hay quien se pregunta si para lograr sobrevivir Mozilla no acabará planteando un modelo de suscripción en el que los usuarios paguemos por poder usar Firefox o sus servicios. Mitchell Baker, la máxima responsable de Mozilla Corporation y de su subsidiaria Mozilla Foundation, publicaba un artículo en el blog oficial de Mozilla el pasado 11 de agosto de 2020. En él anunciaba una reestructuración significativa de Mozilla Corporation y el despido de aproximadamente 250 personas. Eso supone una cuarta parte de los alrededor de mil empleados con los que cuenta Mozilla Corporation. Baker argumentaba que las condiciones económicas resultantes de la pandemia global han impactado de forma significativa nuestros ingresos, lo que ha hecho que sus planes pre-COVID no puedan hacerse realidad. Al anuncio de los despidos se le unía el de un cambio de rumbo hacia un enfoque más comercial, en el que parecían desestimarse ciertas ideas y proyectos cuya rentabilidad no estaba garantizada hacia otros que sí están desde el principio enfocados a obtener ingresos. Los mejores ejemplos de ellos son la VPN que Mozilla puso al fin en marcha recientemente, el servicio de marcadores en la nube Pocket o su subservicio chat virtual Hubs. Curiosamente poco después de ese anuncio, Mozilla confirmaba que había renovado el acuerdo económico con Google, que según fuentes cercanas a la renovación, a la negociación, le permitirían ingresar a la empresa entre 400 y 450 millones de dólares por año durante los próximos tres años. Como en el pasado, el acuerdo hace que el buscador predeterminado en el Firefox sea la misma Google, algo que permite que el motor de búsqueda de los de Mountain View y la publicidad asociada a él sean parte integral de la experiencia nativa de Firefox, aunque el usuario pueda cambiar ese buscador por defecto. Muchos han sido los comentarios en Twitter de ex empleados y analistas que han reaccionado a la noticia. Se sabe que los despidos han afectado especialmente a su Mozilla Developer Network o MDN, donde trabajaban muchos programadores y desarrolladores web que en cierto sentido confirmaban, conformaban una especie de laborator laboratorio de IMD o i +D, de Mozilla. Así el equipo de Mozilla Servo que estaba trabajando en un nuevo motor de renderizado para el navegador Firefox desarrollado con Rust fue diezmado y otros muchos proyectos que caían bajo el paraguas de la MDN quedaban básicamente sin recursos y con un futuro incierto y muy complejo precisamente alrededor de la MDN, que algunos califican como la Wikipedia del desarrollo web, han surgido muchas iniciativas para tratar de salvar parte de los esfuerzos de una división que se encargaba, por ejemplo, de mantener una inmensa cantidad de recursos para desarrolladores web, por ejemplo con una impresionante documentación, cuyos próximos pasos ahora son también difíciles de adivinar. Hay quien ha creado pequeños sitios web para que cualquiera pueda mostrar apoyo a los afectados, mientras que otros han tratado de recalcar la importancia del esfuerzo de documentación que hacían sus responsables y algunos han creado una, una página llamada Mozilla Lifeboat, que significa Bote Salvavidas de Mozilla, en el que se muestran algunas empresas en las que las personas despedidas pueden ahora encontrar un empleo. En los comentarios de Hacker News a esa iniciativa, hay incluso ofertas de otras empresas encantadas de proporcionar un refugio entre comillas a los ahora ex empleados de Mozilla. Ted Mielzadek. Ted Mielsadek, un ex empleado de Mozilla reflexionaba en Twitter sobre la noticia, que según él era consecuencia directa de la complacencia de la empresa. Tener una fuente de ingresos fija, pero casi única como la que tenían con Google, acabó siendo una gran desventaja. De hecho, este desarrollador explicaba que no había ningún síntoma que nos premiara o castigara al hacer cosas bien o mal. El dinero seguía llegando. Sabíamos que debíamos diversificar nuestras fuentes de ingresos en lugar de que el 90% vinieran de Google, pero nunca lo hicimos. Ciertamente esa dependencia absoluta de Google ha hecho que con la pandemia y la reducción de esos ingresos publicitarios, Mozilla se haya visto muy afectada. Para algunos analistas esto no es más que el último episodio de la larga guerra de los navegadores en la que Google ha logrado vencer con Chrome y ha aprovechado su posición de privilegio para ir imponiendo cada vez más su influencia en diversos ámbitos. Esa victoria ha hecho que hasta Microsoft se rinda y haya abandonado su navegador Edge original para pasar a un Edge basado en Chromium, que para muchos como Chris Bird, uno de los máximos responsables del desarrollo de Firefox, fue un movimiento trágico. Alan Gibson, arquitecto software que reflexionaba sobre este tema, planteaba que la guerra de navegadores ya no existía y que Google había ganado. Ferdinand Sistant, desarrollador web, analizaba la situación actual y afirmaba que Firefox iba camino de la irrelevancia y Chrome estaba convirtiéndose en sinónimo de la web. Con Firefox en peligro, solo Apple podrá plantear algo de batalla indicaba. Pero Google ni siquiera necesita Chrome para dictar estándares ya que controla la puerta de entrada de la web. Con AMP, una tecnología que nadie pidió, está ahora en el 70% de todos los sitios web de marketing por la sencilla razón de que Google les dijo que lo hicieran así. Es aquí donde Gibson culpaba la situación a la falta de una búsqueda nativa y a la falta de pagos nativos en internet, lo que ha provocado que para las empresas que hacen negocios en internet el modelo clásico sea la publicidad y no los pagos, o los micropagos en Internet. Y si alguien domina la publicidad web, esa es la Google con AdSense, con al menos un 40% de cuota de mercado. Para él, la conquista de la web por parte de Google es un hecho y solo la legislación logrará que la World Wide Web no acabe convirtiéndose en la Web by Google trademark o Google marca registrada. El análisis de la situación desde el punto de vista económico es igualmente complejo, pero Frank Hecker, que trabajó en Mozilla durante muchos años, trataba de hacer un resumen de la situación y de plantear opciones de futuro. Para empezar, explicaba la diferencia entre Mozilla Foundation y Mozilla Corporation. La primera es una ONG creada en 2003 para el testigo del desarrollo del código creado para el navegador Netscape. En 2018 contaba con una plantilla de 80 personas y un presupuesto de 27 millones de dólares. Mozilla Corporation es una empresa con ánimo de lucro propiedad de Mozilla Foundation que tenía una plantilla de 1.000 empleados y unos ingresos de unos 440 millones de dólares en 2018. Mientras que la fundación iba a su aire y podía tratar de desarrollar productos y proyectos que a menudo ofrecían como código abierto, y con plataformas de uso gratuito y libre, Mozilla Corporation se ha tratado desde el principio de obtener ingresos con su actividad. Aquí Hacker destacaba que los clientes de Mozilla Corporation no son los usuarios de Firefox, sino grandes empresas como Google que pagan por cosas que les ayudarán a ganar más dinero, sobre todo haciendo que su buscador de internet sea el buscador por defecto en el navegador de Firefox. Este ingeniero de sistemas eso deja claro que si los usuarios no son el cliente, son el producto. Para él Mozilla Foundation era claramente el departamento de IMD o I-D de Mozilla Corporation, un sitio que como en otros casos en el pasado, Bell Labs, Xerox PARC, no ha logrado convertir proyectos interesantes en proyectos rentables. Ese parece ser ahora el enfoque de una Mozilla más comercial y menos de probar cosas. Y aquí es donde Hacker lanza su propuesta, una en la que para lograr que Mozilla se mantuviese saneada, acabara cobrando por sus desarrollos. O lo que es lo mismo, que los usuarios pagasen por Firefox. De hecho, hablaba de los 100 millones de dólares que calculaba que Mozilla había perdido de buscadores en su navegador, y decía que con los aproximadamente 200 millones de usuarios de Firefox que existen, eso haría que cada uno de ellos tuviera que pagar 50 centavos de dólar al año por Firefox. Parece razonable, pero recordad que los usuarios de Internet están acostumbrados a un mundo en el que todo les sale gratis, así que el número de usuarios de Firefox que pagarían algo sería bajo. Aquí Hacker indicaba que asumiendo que un 2% de todos esos usuarios pagasen por Firefox, se necesitaría que ellos pagaran unos 25 dólares al año a Mozilla Corporation para que la empresa funcionara como hasta ahora. La cosa cambia si pretendiésemos lograr soportar la organización sin la necesidad de acuerdos como el que tienen con Google. Eso permitiría llegar a facturar los cerca de 500 millones que ingresa al año Mozilla, pero obligaría a ese 2% de los usuarios actuales a pagar 125 dólares al año una cifra probablemente exagerada para la mayoría de usuarios. Las opciones son variadas, pero todas ellas complejas. Reducir aún más la plantilla y centrarse en productos exclusivamente rentables sería una, mientras que otra sería renunciar a los ingresos y abandonar Mozilla Corporation para mantener tan solo Mozilla Foundation como ONG y vivir de los subsidios y donaciones de gobiernos y particulares. Ambas alternativas, y algunas más, son más complejas de llevarse a cabo de lo que parece, y lo cierto es que la situación de Mozilla y de proyectos como Firefox parece ahora más incierto que nunca. Esperemos que ese nuevo enfoque comercial le salga bien a la empresa y que al menos parte de su legado se mantenga vivo. La web abierta depende en buena parte de ello. Ese ha sido el artículo llamado Mozilla y el peligro de una web by Google Futuro incierto que plantea incluso un Firefox de pago escrito por Javier Pastor el 17 de agosto del año 2020. Sí, este mismo año 2020 en la mismísima chataca. Date cuenta de lo principal que yo destaco aquí. No es el tema de que... Es el tema principal como lo que gatilla la, la, el, des, el despido de todo esto. Que dice que Google le paga a Firefox 400 a 450 millones de dólares por 3 años para que Firefox incluya a Google como navegador por defecto como perdón como buscador por por defecto en su navega en su navegador perdón perdón por lipo en su navegador perdón claro y sin ese dinero pierde si dice no vamos a incluir el navegador por ejemplo DuckDuckGo, ahí va a perder dinero firefox va a perder 400 a 450 millones de dólares por tres años es anual creo que era anual anuales, 450 dólares anuales entonces si Firefox no lo hace no va a recibir esos 450 que que desgraciado el Google pagando una cifra exagerada de dinero debe estar haciéndolo con los mismos 8 navegadores por supuesto, también imagínate 400 millones de dólares a cada navegador son, si hay 10 navegadores son 4 mil millones de dólares ¿cuánto recibirá Google por eso? ¿por porque usen su navegador? el doble, el triple, el cuádruple wow muchísima cantidad, yo comprendo a Firefox que que también queda no depender de Google, pero parece que va a volver, como quedó claro ahí va a, tener, va a tener que volver a firmar un contrato por él claro, la, siempre la excusa es la misma, la pandemia, no sé qué diferencia habrá con, con con el tema del navegador, siendo que la pandemia nosotros usamos Firefox en el trabajo, en la casa, donde sea y la persona tiene que trabajar afuera trabajar en modo teletrabajo o a lo mejor usan el aislamiento social adentro y tienen que no hay espacio para más gente y tienen que echar algunos. Puede pasar también eso mismo, puede pasar. Y ojalá que Firefox no le vaya mal, no empiece a ir desempicada, porque a mí me gusta Firefox. Lo he usado por muchos años y me gustaría que se mantuviera a flote. ¿Qué pasará en el futuro? Seguirá dependiendo de Google, meterá más cosas de Google para ganar más dinero, eso no lo vamos a saber ¿O se logrará independizarse y, y encontrar una forma de independizarse de Google? ¿No depender de Google? ¿Te imaginas que la misma DuckDuckGo le dé dinero a, a Firefox? ¿Cuánto le podría dar la DuckDuckGo? Esas son preguntas que me hago por ahora. Ese, ese ha sido todo el tema que nos convoca de esta ocasión. Vamos con música ex-Japan, Crucify My Love. Acá mismo en el podcast de QV.
3: Crucify my
0: Bien, estamos de vuelta en el podcast de Cube, con la sección noticias de anime. Hay un grupo de personas que tienen su meca del entretenimiento otaku, nada más y nada menos que Japón, el único país en donde el plástico con tetas vale una fortuna, un fortunato. Bueno. Yo estaba viendo el otro día una tienda aquí en Chile, llamada, no sé si promocionarla o no, se llama Rocco. El, el, el nombre de un usuario de Twitter que yo seguía hace tiempo, hace muchos años atrás Richiroco. Roco. Y tenía su tienda virtual de, de, de monas, de monas creo que vende, monas y más cosas de anime que no recuerdo Algunos meca y cosas, estuve echándole un vistazo, maldición, que caras son las figuras de franquicias como la de, por ejemplo La Rem de Recero, son carísimas, maldición Son carísimas, pero claro, él según él lo que dice, como él está viviendo, creo que están viviendo en Japón Creo que estoy viendo un Japón por lo que vi en su Twitter. Si es que era el Twitter de él, porque espero no haberme no, equivocado de cuenta. Y mencionan que claro, el propósito es, como dicen todos, traerlo en precios más económicos, más justos. Pero, wow, wow, Tenía que hacer la comparación. Y a propósito de ese tema, yo el otro día estaba viendo, encontré una tienda de la de J-List, por ejemplo, bien conocida. J-List. Que venden cosas de, de Japón que traen para acá. Y vendían también revistas de que traen mangas, traen noticias, la me, Megumi la g Magazine, la cual, la otra, hay otras más que no recuerdo, son bien conocidas, pero no las recuerdo lamentablemente, la Minami, que traen unas tan llenas de mangas actuales, otros tan llenas de de monas cute, otras tan llenas de póster, como la me, la no me acuerdo cuál es la Megami, parece la que trae pósters, entiendo de dónde salen tantos póster en, la, en, la, en las habitaciones de los de los otakos japoneses, bueno. Y me acordé de una guía que, que se llamaba Guía para comprar chinadas, porque lamentablemente la web en donde se escribió, la web del, del tío Yuru ya no, no, no existe. O sea, desapareció esa guía, y lamentablemente se fue al, a la mierda, a la basura. Man. Qué pena no tenerla disponible para leerla y yo ahora poder comprar alguna cosita, porque era bastante amplia, bastante detallada y, y bastante llena de, de información sobre los envíos y todo eso, cómo hacer. Para que no te salga tanto y todo ese tipo de trámite Pues bien, estas son las noticias, vamos a comenzar con las noticias de anime después de todo esta, este, este diálogo sí, un día voy a comprar algo pero lamentablemente mientras no tenga una guía Esa guía era de Forchan, por lo que se dice y ellos la traducen, él con otra persona la tradujo Pero yo me metí a forchan el sábado en la noche hasta tarde y no, no encontré nada, lamentablemente Tiene que estar por ahí en alguna parte, guardada, aunque sea en inglés Vamos con noticias de anime entonces, vamos con estrenos que tengo bastante, Haikyuu Totetop se estrenará el 3 de octubre por ejemplo, este es un estreno. La cuenta oficial de Twitter del anime Haikyuu ha revelado que la segunda parte de la cuarta temporada de la serie Haikyuu Totetop se estrenará el 2 de octubre a las 26:25 existe la hora 26? Está equivocado esto. Debe ser las 2.25 en el bloque animeism de MBS, TBS y BS-TBS. Es decir, el 3 de octubre a las 2.25 para el resto de mortales con día de 24 horas. Ah, 26 fue intencionalmente. ¿Quién escribió esto en la noticia de Crunchyroll? Le puso 26.25 intencionalmente. O sea, sí, pues a las 12 a las 2.25 de la mañana. Estos estrenos, maldición, tan tarde, weón. ¿Por qué tan tarde estos estrenos, weón? No entiendo, bueno, eso es un estreno de Haiku a las 26, 25 como dice. Otro estreno que tengo aquí es la tercera temporada de Golden Kamui, suma a Kanichi no se reparto, reparto también, pero esto se estrena en octubre. Eh, en octubre, la nueva temporada, la tercera de Golden Kamui. En Tokio mx t llega TV, Sapporo TV y BS11. A ver de qué trata Golden Kamui esta... A lo mejor la típica trama de todas las temporadas dice Saichi Sugimoto es un duro soldado que participa en la guerra ruso-japonesa y que se ganó el apodo de Sugimoto el Inmortal. Los honores en combate de poco le sirven cuando es expulsado del ejército por cierto incidente, pero tiene un objetivo que cumplir, una promesa que mantener, y para ello necesitará dinero. Su primera idea para conseguirlo será unirse a la reciente fiebre del oro de Hokkaido y probar suerte. Pero el destino le preparaba un reto más interesante y a la par más rentable. Eso es Golden Kamuy tercera temporada que se viene para octubre también. Para octubre. ¿No dice la fecha? Sí. Otro de los animes que tiene fechas es el uno llamado Kimi Boku no Saigo no senjo, Arui Aruiwasekai ga Hajimaru Seisen. Que significa nuestra última cruzada o el surgir de un nuevo mundo. Dice que este anime escrito por Kei Sasane e ilustrada por Aonekonabe, de la web oficial, dice que se estrena cuándo, el mes de octubre tampoco tiene fecha, pero número tampoco, si en octubre se estrena. Esta es la trama, yo la leí una vez, pero voy a volver a leer. Dice el científicamente avanzado imperio y el reino de Nebulis, donde imperan las chicas mágicas, llevan años ensarzadas en una guerra que no parece tener fin, al menos hasta que el caballero más joven jamás nombrado por el imperio, Conoce a la princesa de la nación rival, aunque son enemigos jurados, el caballero queda prendado de la belleza y la dignidad de la princesa, y a su vez la princesa queda conmovida por la fuerza y el honor del caballero. Hará esto que la guerra llegue a su fin, este es el anime Kimituboku no Saigo, para resumirlo. Oh, que el otro anime que se estrena también que lee un poco es el Gochumon Wa Usagi Deska Bloom. fecha su estreno para el 10 de octubre, este sí tiene número. La tercera temporada del anime Gochumon wa Gochumon wa Usagi is the Order of Rabbit titulado, titulado Gochumon wa Usagi Bloom ha revelado vía su cuenta oficial de Twitter que la serie se estrenará el día 10 de octubre. Así. Van a estar las mismas monas de siempre, los mismos personajes, el reparto de voces retomará sus papeles desde anteriores temporadas. De qué trata este anime voy a leer un poco su trama que, que de todas las temporadas es la misma. Dice, Cocoa llega a un nuevo pueblo para comenzar a ir a clases a una nueva escuela. Se pierde y acaba entrando a preguntar en una cafetería llamada Rabbit House, que resulta ser su destino y donde vivirá. Una serie en la que unas chicas monas trabajan en una cafetería, hablan de café, de dulces, de sus cosas y se divierten. El típico anime de monas haciendo X cosas, en este caso, vendiendo café, trabajando en una cafetería o vendiendo café. Bueno, Nunca lo he visto. Nunca he visto esta franquicia. Tengo que verla algún día. Bueno, tengo que... Tiene bastante fans ahí afuera en el mundo real y en, en, en el, en el Anitweet también. Otro anime que se estrena también en octubre, Strike Witches Road to Berlin, fecha su estreno para el 8 de octubre. La web oficial de la franquicia Strike Witches ha revelado que Strike Witches 2. Road to Berlin... O 501 Joint Fighter Wings, try Witches Road to Berlin se estrenará el próximo 7 de octubre a las 25, el mismo 25.05 en Tokio MX, es decir, el 8 de octubre a las 1.05. Para que nos usamos un reloj de 24 horas. Este tipo le digo a escribir de esa forma a la 1 tanto de la mañana, 7 de octubre. A ver, ¿de qué trata esta? La, la, las try Witches. La franquicia nacía como una serie de ilustraciones de Humikane Shimara en 2005 y su historia se centra en una invasión de unos seres extraterrestres llamados Neuroi a los que se enfrentarán las Witches, chicas con ciertos poderes mágicos y capaces de operar las Strike Units que les proporcionan la habilidad de volar. Y andan sin pantalones y, y vestidos, muestran la, o las panzu o la Tsukumisu o, o alguna otra cosita. <risa> ¿Sabes qué es la gracia que tiene? Strike Witch, tampoco la he visto, no me preguntes si la he visto, hay tantas franquicias que no he visto bueno, pero Yo lentamente me estoy, no poniéndome el día porque estoy viendo anime de, estaba viendo el, el lápiz Relight que vi hasta tres capítulos no vi Esta semana no vi anime de más, no alcancé a ver, no me organicé bien Otro estreno que tengo, si tengo más, es el anime de Kuma 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 Bear, revela más reparto y presenta su ending y te parece que tiene fecha? Sí la web oficial, creo que lo leí la fecha la semana pasada. Bueno, no importa, igual lo leo. Le, Kuma Kuma Verde, Kuma Nano y 029, se estrena el 7 de octubre a las 21 horas. Sola japonesa en x emitiéndose también en Tokyo MX, bc 11 SanTV y KBS Kyoto. Típicos canales: Tokyo MX, bc 11 SanTV, Gunma TV, todos los canales AT-X dan anime, World. Así que ya sé, cuando sea un día que vaya a Japón, estoy haciendo zapping, si veo sus canales, los pillo, los voy a dejar ahí, voy a quedarme hasta las 12 de la noche o una de la mañana, levantarme y ver anime en japonés, en, en vivo y en directo. Qué interesante que aparece no Minase, la voz de una personaje de este anime, y también no Minase, creo que es la voz de Kokoa también, del de anime que le, leímos antes de las Gochumon no Saki Desuka. Ya, voy a leer la trama de esta de la Kuma 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 Bear, porque la he, leído, la he leído varias veces. Yuna es una estudiante de 15 años que prefiere pasar el día en casa jugando a su BRMMO favorito antes de hacer ninguna otra cosa, incluyendo ir a clase. Cuando una nueva actualización le proporciona un extraño traje de oso para su personaje que le confiere habilidades increíbles, Yuna se ve en un dilema. Sí, el traje la hace extremadamente poderosa, pero es que llevarlo le da mucha vergüenza por cómo es. Cuando sin saber cómo se ve transportada al mundo del juego, donde tendrá que luchar para salvar su vida, descubrirá que su nuevo y vergonzoso tragedioso será su mejor arma. Ah, qué interesante. Eso es como un... Isekai. ¿Se a llamar un cae esto? Porque Isekai es cuando alguien muere. tipo recedo, tipo... Tipo... ¿Cómo se llama? Entre otros este otro animes sale agua, y, 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 y... Cuarteto de imbéciles. No me acuerdo, se <risas> me olvidé. Y la personaje está la Kuma, ¿cómo se llama la chica? Se llama Kuma. Ah, Yuna. Yuna se parece a. Es como Yohane. Es como Yohane niña. En pelo muy parecido. El ojo también. Con un traje de oso. Sí, pues va a ser divertido. Parece que va a ser algo divertido. La voy a tener ahí pendiente. Otro estreno que hay es el anime Eternity: Shinja Nurekoi Channel. A ver, a las 12 obras del cine. Esto yo leí, pero no leí su, su estreno. Es un anime que va a adaptar 12 obras del sello de novelas y mangas para mujeres adultas Eternity Books de la editora Alpha Polis. Se estrena el 4 de octubre, tiene historias. La serie contará con 12 episodios que adaptarán cada uno de ellos una de las diferentes obras. De las diferentes obras perdón. Habrá una versión normal que se emitirá en el horario nocturno en Tokyo MX Y luego una versión de lujo con escenas adultas que solo podrán verse vía streaming. Wow. La normal para la tele y la streaming para Nico Nico Video o alguna otra servicio. ¿Cuál otro servicio hay chino? El BDBidi. No sé si Bidi Bidi transmitirá. Algunas cosas de Jamón puede ser. Puede ser algunas cosas famosas. 12 obras. Cada novela tiene también adaptación a manga. Ahí está, también para las mujeres más maduras y que les guste más romance y masturbarse mirando ese tipo de gente ahí para ellas. Otro estreno que se viene también que yo lo he mencionado, el nuevo anime de Higurashi no Nakuko fecha su estreno para el 2 de octubre también. La emisión de los primeros tres episodios dará comienzo el 2 de octubre a las 0030 en Tokyo MX y BS11, así como en servicios online como de Anime Store y Hikari TV. El episodio 14 de la serie se estrenará en los mismos medios el día 10 de enero, 7 de enero, perdón. ¿Cuánto tiempo que yo vi Higurashi por la primera vez? Oh, años cuando me fui a vivir solo siempre me acuerdo cuando fui a vivir solo la primera vez a otra a, otra, a otro a otro, a otro como se llama a otro otra comuna eh, ahí me vi hiburashi muy buena muy buena en todo caso hiburashi a ver, la primera serie de Hiburashi se estrenó en 2006 y contó con 26 episodios, siguiéndole la segunda con 24 episodios en 2007. La primera visual novel original se lanzó en 2002 y desde entonces ha generado varios proyectos animados, películas de imagen real, adaptaciones a manga, spin-off y obras de teatro. Aquí la, la animación claro es diferente, más moderno, actual. Son más raras las monas, se ven las caras, pero yo no la voy a ver. Me, no la voy a ver porque ya la, para qué la voy a ver de nuevo para qué bueno. y me gusta me gusta, yo prefiero la original nada más la, 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 la animación original no por menospreciar a la, a la nueva no por menospreciar pero yo para qué voy a ver dos veces algo que ya ya es como ver a Madoka Mágica con un nuevo estudio en día años más de nuevo remasterizado por ejemplo ahí podría ser pero si sí, un estudio que no es Shaft Shaft o no es The Kyoto Animation ¿Cómo sería Madoka Mágica animado por Kyoto Animation? ¡Guau! Wow. <risas> ¡Guau! Wow. Por último, el último estreno que tengo después de estos 14 minutos, el anime Kaeru no Pickles Kimochi no I2 se estrenará el 4 de octubre en Japón. Esto es, se llama Pickles la Rana, al color de los sentimientos. Inspirado por su mascota Pickles la Rana de Nakajima Corporation, se estrenará el próximo 4 de octubre en BS-12 con una especie de episodios cortos de unos 2 minutos. Esto es Nakajima Corporation, creaba el personaje y desde entonces ha gozado de bastante popularidad, protagonizando libros ilustrados y todo tipo de merchandising. Y a lo mejor hay memes también, es como una especie de Rana René o Hermit de... de ¿Cómo se llama? De, Hermit de... ¿Cómo se dice Rana en inglés? No, no sé, de Croar, no, no es de Croar, no, no es de Croar. Y ahí está, lee todo eso, bastantes estrenitos. Vamos con noticias de videojuegos, no hay ninguna, vamos con noticias de manga. Hay una aquí que dice... Tres publicaciones de One Piece retrasan su lanzamiento en Japón. Desde la editorial Shueisha y los editores de la revista Weekly Shonen Jam y el sello Jam Comic han anunciado que por problemas de producción retrasarán tres publicaciones relacionadas con One Piece. Las publicaciones en cuestión son el tomo 97 de One Piece, el libro de arte One Piece, Sora, Chiro Gashu, Tig, Tiger, Walk 9 y la One Piece Magazine volumen 10, las cuales pasarán de publicarse el 4 de septiembre al 16 de septiembre. El equipo comentaba que en las oficinas de producción de One Piece todavía se trabaja con mucho material analógico, lo que hace que tengan que tomar medidas excepcionales para evitar posibles contagios ante el aumento de casos, de casos que se está viviendo en Japón. Aparte que en Japón ya se... no sé, hubo mucho, mucha, mucha cuarentena obligatoria, se están haciendo clases, un montón de tonterías... Bueno, Japón se cuidan más que nosotros, ya están acostumbrados al tema de la mascarilla, al no tomarse las manos, al no estar el contacto físico, es como la, entre comillas, ventaja que tienen ellos, generalmente los países de Oriente, específicamente Japón. Vamos con otra noticia de anime de corriente. Crunchyroll, Sony podría comprar el servicio de streaming de anime, Mira esta noticia. Dice, el servicio de streaming de anime más famoso de todos, Crunchyroll, podría pertenecer pronto a Sony, lo que podría hacer que este servicio se vuelva exclusivo de las consolas Playstation en un futuro. Esto podría ser una importante transacción. Aquí dice, de acuerdo a tres fuentes de confianza del portal de Information, AT&T y Sony podrían estar en negociaciones para que la empresa japonesa adquiera Crunchyroll. Esto se estaría llevando a cabo sin hacerlo público de manera oficial sino hasta que se haya concretado algún tipo de decisión de parte de ambas empresas. Según lo que dicen estas fuentes, esto se está haciendo gracias a que AT&T se encuentra en problemas financieros que busca solucionar al vender algunas de las empresas de las que es dueña, siendo una de ellas el famoso servicio de anime en línea. ¿Que AT&T dueña de Crunchyroll? Es por lo anterior que se cree que también podría terminar vendiendo Warner Bros. Games aunque esto por el momento no se ha confirmado de ninguna manera de parte de ninguna fuente, por lo que son solamente especulaciones. Se dice que hasta el momento las negociaciones se encuentran en una cifra de unos 1.5 millones MMDD, que son millones de dólares creo yo, una cantidad que al parecer Sony no se encuentra dispuesta a pagar, pues consideran que es una cifra muy alta. No sabemos aún si esto se va a concretar de manera oficial o si es que buscarán a otros potenciales compradores, pero si esto llegase a convertirse en una realidad... Es muy posible que Sony decida sacar el mayor provecho posible al servicio de streaming. Unos creen que en el caso de que se concrete la venta, este servicio terminaría siendo exclusivo de las consolas PlayStation de la compañía, aunque eso podría representar una pérdida de ingresos para ellos, por lo que es posible que enfoquen su estrategia de manera distinta manera. No, no necesariamente puede ser así, puede ser que ahora bueno, los, los que usamos Crunchyroll tenemos nuestra cuenta en el computador, Vamos a seguir teniéndola, creo yo. Pero la gente de PlayStation puede tener esa ventaja. Quizás en la, 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 la cuenta de PlayStation que tú te hagas tenga esa ventaja de tener Crunchyroll. O un precio más bajo. Quizás gratuitamente. También. Otra noticia de anime. El anime Doki U Xedos retrasa su octavo capítulo. O episodio. La cuenta oficial de Twitter del anime es Super Exodos, H Heroes Save the World. O Doki U Xedos. Anunciado que el episodio 8 no se emitirá la próxima semana como estaba previsto y en su lugar se emitirá un especial recopilatorio 7.5, aunque no daban motivo oficial para el retraso. Esta adaptación televisiva animada del manga 2 q x Exedos de Ryoma Kitada se estrenaba el pasado 3 de julio en Japón. Así, de esta temporada actual. Otra noticia, la película de Shirobako regresará a los cines japoneses con una versión con escenas remasterizadas. La web oficial y la cuenta de Twitter de la película de Shirobako ha revelado que el filme regresará el próximo 28 de agosto a las salas de cine japonesas con una serie de proyecciones limitadas que contarán con metraje mejorado y remasterizado con respecto a su primera versión. En total serán 7 salas de cine las que proyecten esta nueva versión del filme y lo harán junto a dos vídeos en el que cuatro miembros del reparto, Yuri Kimura, Haruka Chisuga, Nobuyuki Noboyu, no, 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 Nobu Kobushi y Kaede Yuasha, hablarán del proyecto. El primer video se proyectará tras el film de en su primera semana, mientras que el segundo podrá verse en la segunda semana de las proyecciones. Quienes acudan al cine recibirán además un set de regalos especiales que incluye todos los que se pudieron conseguir por tiempo limitado en las seis primeras semanas de proyección de la versión original del filme, una postal aleatoria de cinco de cinco bocetos a color de Manami Sekiguchi responsable de la dirección de animación y diseños de personajes, ¿ya? un boceto aleatorio en blanco y negro de entre, seis, de entre seis disponibles, ya, imágenes de Air Amphibious Assault Ship Shiva y Musashino Animation, ya, no tengo idea qué es, pero no importa ya, se recibe igualmente. Panfleto de Air Amphibish, Amphibious Assault Ship Shiba. No creo que este sea el anime que están haciendo en Shidobako. Lo digo ignorantemente porque Shirobako he visto un poco en un primer capítulo Ya se recibe también el panfleto de Air, Air no sé cuánto Shiba ya Trozos de film original también y se recibe también Ah estas son las cinco cositas, está bastante... sí Dan ganas de ir al cine para recibir esas cositas y a tu país <ríe> Si es que en aduana te dejan llevártelo Ojo con la penúltima noticia, Idolish 7 Second Beat retomará su emisión el 4 de octubre. La web oficial del anime Idolish 7 Second Beat, segunda temporada de, de, del anime Idolish 7, ha anunciado que la serie retomará su episodio con el episodio 3 del día 4 de octubre en Tokio MX y bs 11 así como en varios servicios de streaming, o sea, esta se vuelve en la temporada que viene en octubre de otoño. La serie comenzó su emisión el pasado 5 de abril, pero tuvo que entrar en pausa el, con el quinto episodio debido a la situación con el virus, COVID-19. Mm, ya, nuevo tráiler, ya está, para las chicas, ajá. Hay dos masculinos, de todo tipo, todas edades, de todas las personalidades. La última, la última noticia dice: el anime Great pretender estrenará sus nuevos episodios el 21 de septiembre en Japón. La cuenta oficial de Twitter del anime original Great Pretender de Wit Studio ha anunciado que la serie continuará su emisión en Japón con su cuarto caso, Wizard of Far East, el próximo 21 de septiembre. Este caso se compondrá de los episodios 13 a 23. Este cuarto caso ya estaba anunciado, pero hasta la fecha no se había confirmado su fecha de estreno ni su contenido. Ahora sabemos que el equipo viajará entre Shanghai y Tokio para lidiar con la asociación Shusaku o Suzaku, quienes se sospecha que comercian con niños También sabremos más el pasado de Laurent Yo no he visto nada de esta De Great Pretenders Pero no, no sé cómo será Buena, mala, puede ser buena Puede ser Por lo que recuerdo que leí en el especial de, de anime que hicimos con Helfer Que a Helfer le interesaba Este anime, le interesaba El Great Pretender Ahí está, ese ha sido todo, esas han sido las noticias De anime de esta oportunidad, muchas gracias Por su compañía voy a tratar de ponerme al día con los manga y los anime porque manga tengo botado el de los amigos semanales y anime no he visto más así que tengo que volverme a ver aunque sea un capítulo al día esto es Good News Insert Song de Suzumiya Haruhi yutsu no yutsu acá en el podcast de Cube ahí va Estamos de vuelta, he regresado acá al podcast de Cube, Dirigido por QV para todos ustedes, para todo el mundo Todo el mundo latino Aunque está hecho para el mundo latino Pero hay gente de, de otras partes que también me está escuchando No solamente latinos Eso es lo que a mí me asombra Voy a buscar ahora mismo la última información De quienes escuchan este podcast Que no la ha leído hace un tiempo Voy a agrandarlo ¿Qué gente escucha este podcast? ¿Qué país está escuchando ahora? Chile Irlanda, Estados Unidos, México, Argentina, Perú, Venezuela, España y hay otros más que no alcanzó la captura a, 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 a anotarlos. Discúlpenme si no los nombré, pero gracias por, por estar presente acá por, y por escuchar este podcast porque mira, ahora mismo en primer lugar está Chile con un 56% de las escuchas. Y superó a Irlanda que estaba en el número uno hace buen rato. Muchas gracias, un abrazo desde acá a ustedes. Mensajes, preguntas, hay sugerencias. Claro, en mi cuenta de Twitter es la única que tengo como contacto. Pero más adelante trataré de agregar otra forma de contacto más fácil. Mentalmente mi flojera no la ha, no ha permitido lograr. Pero quiero hacerlo, quiero estar más cerca. Quiero tratar de escuchar sugerencias, algún comentario. Como sucedía antes cuando tenía 80, 80 personas escuchándome. Eso ya es pasado. Pero yo voy a volver a construir mi... mi mis auditores de a poco y seguiré trabajando en ello. Gracias a Anchor, seguiremos trabajando. La gente que está escuchando también. Y si escuchan esto es por algo, no creo que sea por aburrimiento. ¿sí? La pandemia te meta más pandemia hay más me escucha la gente. Debe ya hacer un live en vivo. Me gustaría hacer un live en vivo. De alguna forma, no se me ocurre cuál. Esta aplicación, la Mixtape, creo que ya nos no funciona gratuitamente para hacer transmisiones. La hacía una tuitera. Gracias de vez en cuando, pero yo que quise hacerlo, pero algo sucedió que no lo hice. Me no parece que no era gratuito, no alcancé a usar el mixtape gratuitamente. Ya sea por navegador. Pero voy a tratar de hacer, Lo puedo hacer también por esta plataforma Castbox, también dado el link en Twitter. Agendar el, la transmisión y hablar por una hora de qué, de qué puede ser. De cosas que me proponga la gente. Me gustaría que la gente. Eso sí que fuera interactivo. Si hay una persona que está escuchando. Me hace alguna pregunta. Yo la respondería. Eso me gustaría hacer. Pero ahora pasemos a la noticia de Japón. Como te adoro. Porque me estoy alargando mucho. Me estoy enrollando más que. Que, que el Paco Mola. De, de Android 6. Que se, se mola media hora de presentación. Y después hablar de la, de la aplicación. De introducción de la aplicación. Se dice que se enrolla mucho. Pero igualmente. que dice que. Va a ir al punto. Porque se enrolla mucho. Igualmente se enrolla. Pero. Grandioso Paco Mola, Fernando, bueno, Francisco Ruiz, grandioso él. Grandioso, lo, 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 apoyo, lo apoyo mucho desde aquí. Japón como te todo dice, todo es diversión y risas hasta que te das cuenta de que en Japón su sociedad a veces puede tener un comportamiento que a nosotros nos puede perturbar. Bienvenidos a Japón como te todos Vamos, a cómo está el coronavirus allá, mismo, allá mismísimo en Japón. Hay tantas noticias que leer, pero empecemos con lo primero, lo primero que hacemos acá. Japón confirma hoy 745 infectados y 9 muertos por coronavirus. Hoy domingo 23 de agosto, Japón confirmó hasta las 23 horas 745 nuevos casos de coronavirus según los datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social. Las prefecturas con más contagios en el día de hoy son Tokio con 212, Osaka con 121 y Fukuoka con 63. Siempre las mismas, las mismas prefecturas, Tokio, Osaka, Fukuoka, siempre los mismo. Tokio, Osaka, Fukuoka y algunos otros más que se agrega. Siempre Tokio, Osaka. ¿Será la ciudad la que tiene más gente? Mm. Con esto, el número de infectados subió a 62.791, que sumados a los 712 del barco de Yokohama, el total de casos en territorio japonés es de 63.503. Eso es todo lo que tengo que leerles del corona, corona, coronavirus allá en Japón. Vamos con noticias de mismísimo Japón, vamos con la primera, dice Mayoría de profesores en Japón pusieron en riesgo sus vidas por trabajar demasiado, empezamos ya a trabajar mucho ¿Cómo se llama el nombre de esto? Ah, no me gusta el nombre, no, ahí Jim es el bullying, no, no me acuerdo el nombre en, este, en enero de este año el Ministerio de Educación de Japón fijó en 45 horas mensuales el máximo de sanguio que los profesores de escuelas públicas deben realizar como parte de una reforma laboral para evitar el exceso de trabajo. La realidad, no obstante, dice una cosa muy distinta. El mes pasado, el 57,1% de los maestros de colegios públicos trabajaron más de 80 horas extras, superando el límite a partir del cual se incrementa el riesgo de muerte por trabajar demasiado, entre paréntesis, Karoshi. Esa es la palabra que estaba buscando, Karoshi. El sondeo fue realizado por la organización sin fines de lucro, Kyoiku no Mori, e incluyó a 1.203 personas de todo el país, según Mainichi Shinbun. De 935 maestros que trabajan a tiempo completo en escuelas públicas, 399 equivalente, son equivalentes al 42,7%, trabajaron 100 horas extras o más en julio. Weón. Las tareas que más tiempo les exigieron fueron respuestas múltiples, desinfección de las escuelas para prevenir el coronavirus, 90,1%. Orientación a los niños sobre el distanciamiento social, 88,4%. Eso yo Pienso que Japón lo tiene por defecto. ¿no? ¿Por qué orientar tanto? Solamente recordarlo solamente. Reuniones y conferencias, 80,9%. Atender las despreocupaciones de los estudiantes, 80,8%. Ponerse al día con las clases, 79,7%. El último punto se refiere al hecho de que las clases estuvieron suspendidas debido a la pandemia de coronavirus. El exceso de trabajo ha tenido efectos en el desempeño de los maestros, algunos de los cuales por el cansancio y el estrés no han podido atender debidamente a sus alumnos o han impartido clases de manera descuidada. Ante los resultados, Kyoiku Nomori se ha dirigido al Ministerio de Educación para que tome medidas con el fin de reducir la carga laboral de los maestros. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Sobre todo porque yo tengo una tía que es profesora, Aquí tengo fuente de cerca. Y ella misma ha trabajado mucho más. Incluso hasta muy tarde en la noche. Puede hablar con los apoderados. Con los padres de los niños. O sea. Tienes que, es, obligadamente tienes que trabajar de más en tu casa. Eso es lo, lo peor de todo esto. que no Es muy difícil. A la gente que no está acostumbrada a trabajar en teletrabajo. Acostumbrarse al teletrabajo. Eso es lo peor. Por eso yo pienso más que se, se aumenta. O Se... Se... se, se se vuelve a, 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 a acercarse en las horas de trabajo que ocupa un japonés promedio al Karoshi por ese mismo tema también, a veces los mismos jefes te llaman de noche a preguntarte algo y tú quieres dormir, relajarte te miras de trabajar y te llaman en madrugada es difícil, bueno es difícil es difícil la situación vamos con la siguiente noticia que dice Médico en Japón han muerto más personas por el calor que por el virus últimamente, hay... Cuidado en esas declaraciones. No solo la pandemia de coronavirus obliga a vivir en una nueva normalidad. En Japón, la ola de intenso calor también hace necesario un nuevo estilo de vida, según el jefe de la Asociación Médica de Japón, Toshio Nakagawa. En declaraciones recogidas por la NHK, advirtió de que el uso de las mascarillas para prevenir el contagio tiene un lado negativo. Aumenta el riesgo de sufrir golpes de calor. El experto dice que se puede prescindir de las mascarillas y distancia social y en habitaciones bien ventiladas. Nakagawa hizo hincapié en que recientemente han muerto más personas por golpes de calor que por el coronavirus. En el área metropolitana de Tokio han muerto 103 personas por golpes de calor en agosto, 24 de ellas entre el jueves y el domingo pasado. La mayoría de las víctimas mortales son ancianos. Nakagawa señala que las personas mayores tienden, tienden a ser menos sensibles a las temperaturas y tienen dificultades para notar los síntomas de deshidratación. Los ancianos que viven solos, recalcó, corren un riesgo particularmente alto de sufrir golpes de calor. Lo cual es bastante cierto, pero también es cierto eso que interesante es lo que dice sobre la mascarilla, porque acá, acá, si hay distanciamiento social, te puedes quitártela o si estás en una zona de... Al aire libre también, porque claro, el calor con eso que te tapa, que lamentablemente la mascarilla no es, no tiene no puede ser algo que te permita respirar, tiene que fil, supuestamente filtrarte el, el virus, supuestamente, también. Y eso a los mayores, o mueren del virus, o mueren ahogados por el calor, weón. Qué, qué malo, weón. Vamos con la última noticia, esta noticia eh, me considero el titular atractivo, dice Japón. El país preferido para visitar en el mundo cuando acabe la pandemia. Veamos a qué se refiere esto. Veamos a qué se refiere. La pandemia de coronavirus ha convertido el 2020 en un año de pesadilla para el mundo. Una de las industrias más golpeadas es la turística. En Japón, que en los últimos años batió récords de turistas extranjeros, apuntaba a recibir en 2020 a 40 millones de visitantes procedentes del exterior. Sin embargo, algún día esto acabará y el turismo podrá recuperarse. ¿Qué país piensa visitar cuando termine la pandemia? Preguntó el Banco de Desarrollo de Japón y la Fundación de la Oficina de Viajes de Japón a 6.200 personas de 12 países, entre ellos Estados Unidos, China, Francia y Corea del Sur. El 82% planea viajar al extranjero una vez que termine la pandemia, según la encuesta publicada por el portal Sora News 24. El destino favorito de los encuestados es Japón, con 46% de preferencias, muy por encima del segundo y el tercero que son Corea y Taiwán con 22 y 17%. ¿Qué parte de Japón piensa visitar? Tokio, 47%, Hokkaido, 42% y Kansai, Kyoto, Osaka, Kobe, etc. 37%. La mundialmente reconocida comida japonesa, 43% y la limpieza del país, 36%. Son dos de los motivos por los cuales Japón atrae como destino. Aunque el corto plazo aún pinta sombrío, el futuro para la industria turística japonesa parece promisorio. Y claro, qué interesante Japón por qué se da, por qué se da Japón. Yo, ni siquiera yo, se me ocurre por qué. ¿Por qué? ¿Por qué.? ¿Por qué se da weón? ¿Por qué puede ser? ¿Por el sushi? ¿Por el sushi? Porque la ciudad es limpia. Hay educación, te tratan bien. Y claro, si sabes hablar japonés, sí, pues si no. Sobre todo ahora que acuérdate que los Juegos Olímpicos que iban a haber, ya el público se estaba preparando para, por ejemplo, traducir los letreros del, del metro a inglés. Iba a estar japonés en inglés, la gente iba a aprender inglés, a, a, hacer, a responder preguntas básicas. Eso es lo, lo que me está gustando a mí del, del, del tema del, de los Juegos Olímpicos Pero yo estoy seguro que cuando vuelva el tema de los Juegos Olímpicos Que podría ser el próximo año Iba a pasar lo mismo Y en ese momento yo lo dije anteriormente se va a ser la mejor época para ir a Japón Considero que puede ser un buen momento No obviamente antes del, de los Juegos Paralímpicos Sino después de los Juegos Paralímpicos pero que me imagino que todo ese texto traducido Va a permanecer ahí No creo que desaparezca Aquí. Espero que no Espero que no Espero no equivocarme Pero ahí está bien Está bien, Japón país para turistear, qué interesante, yo, yo Yo. me gustaría un día ir a Japón, también me gustaría ir a Estados Unidos a cierto estado Y también me gustaría ir a Japón un día, aunque sea una vez en la vida estar ahí, en pleno Akihabara o Akihabara sacarme una foto ahí El típico lugar donde todo el mundo se ha sacado fotos y sí, me gusta el lugar, me gusta el lugar, sigo una webcam que tiene en internet Akihabara y, y nada, pues pasarla bien, divertirme Y relajarme Y aprender muchísimo de esa cultura tan cute Tan kawaii esas han sido las noticias de Japón como de Tanodo Y este ha sido el fin del podcast de QV De esta ocasión Recordar que este podcast de QV se transmite por su, por su plataforma madre Que es la famosa Anchor.fm O Anchor.fm y ahí mismo se transmiten otras plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Overcast, Castbox. Y y esa nomás. ¿Por qué Evox no lo nombro? porque no lo voy a publicitar? A menos que, que, como mencioné antes en el especial de Adiós Evox, pueda subir podcast a Evox de nuevo a través del feed RSS. Si lo puedo hacer, lo nombraré Evox. Si no, no lo puedo hacer, no lo, no lo nombraré nunca más. También recordar que este podcast tiene un canal de Telegram llamado el Podcast de KB, canal donde puedes descargar este mismo podcast. También puedes descargar las cancioncitas del podcast, en buen, en, buen, en buena calidad, buena calidad, sin compresión, sin nada, así tal como sale de mi computadora, así, en, en, sin, sin tratamiento, no sin tratamiento, tiene unos tratamientos, pero Escasos, pero no, sin compresión, sin nada. Tal como lo, lo hago antes de subirlo a, a, a los servicios de Anchor, así mismo se escucha. Eso ha sido todo. Muchas, Mi nombre es QB, Muchas gracias por escuchar este podcast de QB Una vez más, un capítulo más. Un podcast que no ha parado desde abril. No ha parado desde abril Desde marzo, no, de marzo en Marzo, abril, mayo, junio, julio Voy a cumplir seis meses Haciendo podcast sin parar, sin fallar Un solo, una sola semana güey. Eso es algo que a mí me tiene Enorgullece y me tiene agradecido También por la respuesta de las personas Sus escuchas Y también algún que otro comentario también eso es todo, muchas gracias. Me voy ahora a acostarme porque es un poco tarde. Quiero acostarme temprano y nos vemos en el siguiente capítulo del podcast de Qv. Nos estamos viendo. Adiós.